0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Sweden's podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan göra global succé och hur människorna som jobbar på Business Sweden hjälper svenska företag att lyckas. Idag har jag den stora äran att ha med mig Business Swedens vd Ylva Berg i studion. Och bland annat har hon nyss kommit hem ifrån ett möte med Donald Trump i USA. Men det ska vi höra mer om i ett tag. Välkommen hit till studion Ylva. Tack Kristoffer. Jag tänkte på så här, du, du jobbar ju med att hjälpa svenska företag ut i världen. Och jag vet även att du hjälper internationella bolag att hitta Sverige- men du måste ha världens roligaste jobb.
1: Ja, men det har jag, Kristoffer. Jag, jag är extremt lyckligt lottad. Jag jobbar med någonting som jag brinner för och jag jobbar med någonting som det känns som att jag har förberett mig för hela mitt yrkesverksamma liv.
0: Och hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?
1: De är ganska långa till att börja med och det är ganska mycket möten. Jag försöker ha en ganska god mix mellan att träffa många av mina anställda Gärna ungefär hälften av dagen och sen ser är det ganska mycket externa möten både med, med kunder men också olika former av bilaterala möten för att bredda vägen för svenska affärer. Antingen för investeringar till Sverige eller för att hjälpa svenska bolag att öka sin globala försäljning.
0: Du måste ju på något sätt försöka hålla koll på hela världen. Många av dina kollegor är ju specialister på en speciell region. Du har ju bland annat 55 olika kontor runt om i världen. Hur gör du för att hålla dig uppdaterad på vad som händer i världens
1: affärsläge? Kul att du frågar, för att det här är en sak som jag ibland känner är en utmaning. Och framförallt så är det... Kanske en av de sakerna som är de mest utvecklande med det här jobbet. För att när man kommer ifrån ett bolag där man representerar ett erbjudande så blir man ju verkligen expert på det erbjudandet och man blir väldigt säker i hur man ska presentera det. Eh, när man ska ut och sälja Sverige och svenska lösningar i hela världen, då måste man sjunga upp sig ganska väl och vara ganska väl instuderad på det landet som man ska till för att kunna positionera de bolag på rätt sätt som är med. I kanske den delegationen man leder eller också för att förstå hur vi ska rigga våra kontor på den marknaden. Vilken typ av personal vi behöver ha, vilken kompetens de ska ha för att vi ska vara riktigt relevanta för våra kunder. Och det här leder då till att jag lägger faktiskt ganska mycket tid, framförallt på helger, tidiga månader och sena kvällar, att läsa ganska mycket om olika regioner.
0: Någonting som jag vet att du är expert på det är att marknadsföra Sverige. När du reser runt i världen, vad är det du lyfter fram? Vad är det som är det svenska? Och Jag tänker det borde finnas en skillnad i vilken bild vi har som svenskar av vad vi är bra på och vad man ser ut i världen. Vad, vad, vad lyfter du fram för någonting när du vill...
1: Ja, alltså det är ju egentligen så att Svenska institutet, de har ju en, en, ett uppdrag att marknadsföra Sverige. Så att när jag marknadsför Sverige, då handlar det ju alltid om svensk näringsliv och om våran konkurrenskraft. Och det är egentligen ett ganska tacksamt jobb för vi är väldigt duktiga och det säger jag inte bara för att jag är vd för Business Sweden utan vi har en, en enorm styrka inom många olika branscher. Och det är lätt att med rak rygg och högburet huvud kunna säga att vi faktiskt är världsledande inom väldigt många olika områden. Vad jag märker när vi är på mer komplexa marknader, till exempel Indien, Kina, Iran, Asia-Pacific kanske och Latinamerika. Det är ju att vi har ett enormt marknadsvärde i att vi är, eh, levererar sustainable solutions. Alltså alla stora multinationella svenska bolag är väldigt angelägna om att leverera hållbara lösningar. Både från ett perspektiv att de ska vara icke-korrupta, men också att det ska vara lösningar som inte bygger på barnarbete. Att de ska vara miljömässigt hållbara och att man ska erbjuda schyssta villkor för de som jobbar där.
0: Finns det en stor skillnad i Sverige hur man ser på det? För i Sverige så ser man ju att konsumenten är väldigt upplyst och intresserad av de här frågorna. Och det är en växande trend. Det är det likadant ute runt om, på de olika marknaderna runt om i världen?
1: Kristoffer, jag skulle säga så här att när vi reser ut, när jag är på bilaterala möten, vilket jag är ju ungefär kanske... 15 till 17 gånger per år med, med, med svenska konstellationer och olika bolag. då handlar det ju väldigt mycket om att försöka liksom positionera svenska lösningar efter ett behov som den här marknaden har uttryckt att de har. så att vi letar ju efter de här strategiskt stora affärerna och att hjälpa både små och mellanstora och stora bolag att positionera sig väl och att få en Känna att de ska känna att de har en uppbackning av AB Sverige så att säga när de ska sälja de här lösningarna och då ser vi att de som sitter på andra sidan bordet framförallt nyare demokratier länder där man det kostar mycket liksom att både man säger monetärt men också liksom den är, är en enorm kraftansträngning till exempel att bygga en ny flygplats eller nya kraftnät eller sjukhus eller vad det nu kan handla om nya, nya transport sportlösningar i en stad, att de vill ju inte bara att det här ska vara kvalitativt schyssta lösningar utan de vill också kunna säga att de har köpt schysta lösningar från ett hållbarhetsperspektiv och där tror jag att svenska bolag är mycket mer konkurrenskraftiga än vad vi kanske förstår i Sverige och att vi verkligen har något att sälja.
0: Så ditt råd till svenska företagare som ska ut internationellt är att alltid lyfta fram de här sakerna, eller?
1: Absolut. Det är gångbart överallt, framförallt till exempel i länder som Mellanöstern, men också länder som Indonesien, Indien. Alla vill kunna säga att man handlar schysst, faktiskt.
0: Är det några svenska egenskaper eller vanor eller någonting i våran kultur som inte passar in så bra på vissa ställen runt om i världen?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Jag har ju bott i tio år i Danmark och känner till den danska affärskulturen ganska väl. Och man är väldigt duktiga affärsmän, men duktiga säljare helt enkelt. Och jag skulle nog säga att svenskar i gemenskap, är inte världsmästare på att kränga saker. Utan när vi bygger affärsrelationer- och det är också tycker jag en styrka- då är det mer en ingenjörsmässig försäljning- som vi bedriver oavsett om vi är ingenjörer eller inte. Och vad jag menar med det är att vi alltid- skulle jag vilja säga i princip undantagslöst- är svenska bolag ute efter att bygga en långsiktig relation- och att man tänker att man vill- att den andra parten ska uppleva att de har fått kvalitet och value for money. Och att över en produktlivscykel så har man ett väldigt starkt erbjudande. Vi kanske inte är de billigaste, men tittar man på kostnader över tid så är vi absolut alltid konkurrenskraftiga skulle jag vilja hävda. Och det är både en fördel och en nackdel när man ska sälja. För att ibland så skulle det behövas lite mer jäklara namn och att man faktiskt visar att man passionerat vill ha den här affären. För det sitter en sån person på andra sidan bordet. Och då skulle kanske jag vilja att svenska visar lite mer liksom glöd i att man faktiskt vill, vill closea den här dealen.
0: Och, och känns det som att man ibland går in lite för mycket på en för att prata hockeyspråk och, och, och lite grann underskattar det personliga mötet och det här engagemanget? Eller hur för att det många gånger tror jag vi kan, tror att vi kan vara lite kaxiga när vi kommer in och säger att vi har svensk kvalitet och det här är lönsamt i längden. Och så sitter en köpare där och tittar med lite mer kort, kortsiktigt perspektiv, eller vad tror du?
1: Ja, det där är en jättebra fråga. Jag skulle nog säga så här att alla våra stora multinationella bolag, de har gjort affärer så väldigt länge utomlands. Och de är extremt drivna. Professionella och duktiga på att liksom spela på alla strängar, så att säga. Eh, sen tror jag att när det gäller mindre och mellanstora bolag, då är man kanske in, då är man mer duktig på sin lösning än man kanske är professionell att sälja sin lösning över hela världen. Men vi ser ju självklart både små och mellanstora bolag- som är extremt proffsiga och kanske är väldigt duktiga- att vända sig mot en viss världsdel- och uppsjungla på den typen av relationer. Och, och som verkligen förstår vikten av att ha en personlig relation. Men jag skulle nog våga drista med och säga att- det kanske är så att just de stora multinationella bolagen och vissa av de mellanstora är riktigt duktiga på att förstå det. Och det är en del av hemligheten i receptet för att lyckas utomlands att just förstå betydelsen av långsiktiga connections. Och att man liksom utvecklar dem och att man bryr sig om hur hemförhållandena ser ut och att man kommer ihåg att fråga i folk mår och verkligen bryr sig på djupet. Och att det kanske är någonting som mindre bolag kanske skulle öva lite mera på, så att säga. För det är framförallt i vissa världsdelar så är det viktigare än vad man tror.
0: Vi ska snart prata lite grann om den amerikanska marknaden och ditt möte med Donald Trump. Men innan dess, eh, Sverige går ju, blir ju allt mer entrepreniellt. Och vi ser allt mer små företag växa och bli stora- och, om man förr i tiden satsade på att gå in i Norge som andra nation så kanske man går på helt andra marknader idag på grund av de möjligheter som uppstår med digitaliseringen och en allt globalare marknad. Hur, vad är det för råd till de mindre företagen här som trots allt har chansen idag att ges ut på en global marknad?
1: Jag skulle säga att till att börja med så, så handlar det ju mycket om vilka kanaler man ska ut igenom. För att eh, om det är så att din lösning kan bygga på en plattform så finns det ju en möjlighet att eh, gå brett och nå många marknader på en gång på ett annat sätt än vad det var för kanske 10-15 år sedan. Men sen är det ju fortfarande så att många av våra bolag är ganska traditionella och där man kanske betar av region för region eller marknad för marknad. Så att jag skulle börja med att vilja ge rådet och säga att vi möter ganska mycket internationell konkurrens här på hemmaplanen. Och det innebär att eftersom vi är en väldigt öppen ekonomi redan och det gör att man kanske inte behöver ha riktigt så mycket respekt för att gå internationellt med sina lösningar som man kanske har den respekten som man kanske har idag utan jag tycker nog att om man bara ser till att man faktiskt gör en internationaliseringsplan och att man ser till att man faktiskt har allokerat någons tid och verkligen förstår att det här kommer att ta tid så att även om vi bara är sju i bolaget så kanske det är en åttonde eller den sjunde personen som måste ägna sig åt internationaliseringen även när det börjar blåsa på något annat område, produktutveckling leverans eller på hemma marknaden så måste man våga fortsätta att fokusera på sin internationella satsning och sen nummer tre så måste man faktiskt se till att man har tillräckligt mycket kapital för att det är dyrt att internationalisera, det är en investering man gör, det är inte en kostnad skulle jag säga utan det är en investering och man behöver se till att man är lite klok liksom, och långsiktigt uthållig. Så en bra grej det är att titta vem man i styrelsen, vem man kanske har i styrelsen som kan supporta en eller så kan man ta kontakt med Business Sweden:s globala affärsutvecklare som vi har över hela landet som helt avgiftsfritt kan hjälpa en att förbereda den här typen av internationalisering. Så att, jag är ledsen Kristoffer att jag inte liksom sa att alla kan gå ut och liksom vinna hela världen utan jag tror att det beror väldigt mycket på vilken typ av erbjudande man har om det är ett som man kan nå världen via en, en plattform så är det lösningen. Eh, Sen, sen ska vi ju också komma ihåg att det finns ju otroligt mycket duktiga unga människor som har lösningar som är globala, eller där man kanske borde gå mot Asia-Pacific med en gång. Och även där så tror jag att... Eh, ja, men lyssna med oss, liksom. Vi, vi har ju faktiskt över 50 kontor. Vi har, vi har 15 kontor bara i Asien, och 100, mer än 150 pers på plats.
0: Jag, jag tänkte ju tvärtom, egentligen, när, när du pratade med mig. Jag tänkte så här. I dem, att det är för få bolag som tittar på internationaliseringen egentligen. Att, det, att man nöjer sig med hemmamarknaden- utan att titta på möjligheterna. Ja,
1: vi, vi ser ju det, den utmaningen också- precis som många politiker ser. att Det här är liksom incitamentet och glöden- och drivkraften att söka sig internationellt- den... Det behovet finns inte kanske alla gånger fast att man har en konkurrenskraftig lösning. Och det är ju klart att ibland när man träffar på de här små guldbolagen bara som man ser att de här är helt fantastiska. Men att de kanske inte har den här lusten, då kan man känna att det är tråkigt att de inte upplever det som någonting som skulle kunna berika inte bara deras affär- men också faktiskt dem personligen. Eh, och där hoppas ju vi att vi ska kunna stimulera- och sänka trösklarna för internationalisering- även för de som kanske trys bäst på hemmaplanen. Man kan ju anställa någon som är pigg på att sticka utomlands. Det ska man ju inte glömma bort faktiskt.
0: När du ute och reser och berättar om svenskt näringsliv och svenska företag- det måste ju finnas otroligt. Förut kan jag tänka mig att man pratade om Volvo, man pratade om ABB, man pratade om Alfa Laval, man pratade om Ikea. Har det förändrats det där? Vad lyfter man fram för andra saker idag? Är det mera digitala bolag också eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså både ja och nej skulle jag vilja säga. Man kanske tittar på... Vi tittar ju väldigt mycket på vad som händer runt kröken så att säga, runt gathörnet. Vad är det som kommer bortom där vi befinner oss nu? Och det handlar ju väldigt mycket om, inom den tillverkande industrin så handlar det om ökad automation. Det handlar om ökad digitalisering, eh, ökad robotics-content så att säga och artificiell intelligens. Och för tillverkande bolag så vill ju vi ofta lyfta fram... Att Sverige är väldigt unika på det sättet att vi har kommit oerhört långt i vår tillverkande industri med det här. Det är i och för sig inte så att vi har en överkapacitet på... Kunnit folk För Det är en bristvara i Sverige, precis som på andra ställen. Men vi har en bas av väldigt duktig tillverkande personal så att säga, som kan jobba i tillverkningsindustrin. Och vi ligger i framkanten där. Så det kan vara en sak som vi lyfter fram. Men vi lyfter också ofta fram att vi har grön el och att vi har en billig el. Så att elintensiva bolag till exempel tycker ofta att Sverige är oerhört intressant marknad att titta på ifrån det perspektivet. Och man kan också säga att vi, vi brukar liksom titta på vilka resurser vi har i Sverige där vi har byggt upp unika kompetenser. Och sen försöker vi både matcha det vi skulle se att vi skulle behöva tillägga till de kompetenser som vi redan har. Och där vi ser att vi skulle vilja stärka upp med ökade investeringar i det som vi kanske redan redan besitter så att säga. Så det kan vara någonting. Men sen handlar det ju mycket om att vi är ju i ett unikt läge vad det gäller digitalisering och bredbandsuppkoppling i Sverige. Där man faktiskt kan vidareutveckla och bygga många erbjudanden på när vi tittar på till exempel smarta städer och lösningar som hör därtill. Både när det gäller uppkoppling men också när det gäller intelligenta lösningar för övervakning och monitorering av olika slag, transporter det kan vara sjukhus, det kan vara energiförsörjning, så är Sverige enormt Väl positionerade både vad det gäller små startups som är, har sputspetsteknologier. Mellan stora bolag som är verkligen i startblocken för att bli någonting större. Men också de stora etablerade bolagen som redan har gått in i en ny generation och håller på att ömsa Som SKF till exempel.
0: När du träffar chefer på internationella bolag eller du träffar regeringstjänstemän från andra länder runt om i världen. Vad associerar de Sverige med?
1: Jag tror, det beror lite grann på vilk, vilket utvecklingsstadie som länderna befinner sig på. Men jag tror att man kan säga generalisera och säga att alla ser Sverige som ett enormt innovativt land. Som, som bedriver en välutvecklad forskning och utveckling. Som är duktiga på produktutveckling och som verkligen, verkligen ligger i framkanten där. Eh, sen då så har man ju också en stor kunskap om, även om man kanske inte exakt vet vilka stora bolag vi har, så är det många som förknippar oss med Ericsson och Volvo och ABB, Scania... Ikea och H&M och så vidare. Och där kan vi faktiskt åka en ganska bra snålskjuts på att vi har de här fantastiska varumärkena som är så välkända. Och det man ofta vill ha ifrån oss när man har valt att ha ett bilateralt möte mellan sin egen administration och, och oss så att säga. Så handlar det ju om att man vill hitta en partner som kan leverera någon typ av liknande lösning som man förspegla sig att vi, vi ska kunna ha så att säga i Sverige. Och vi står oerhört starkt. Um, om man vågar liksom dra också det här lite grann i sin förlängning så tror jag också att många som lever i mer vä väletablerade länder där man kanske redan har en god industri så talar man ofta om den den levnadsstandard som vi lever på här att det är ett av världens mest jämlika länder och att vi, vi bor i ett väldigt rent land där, där vi har en någorlunda schysst balans mellan arbete och friluftsliv och det kan också vara en sales pitch mot vissa, vissa typer av folk som man möter
0: vad du reser runt i världen eh, träffar eh, potentiella investerare i Sverige och hjälper svenska företag att komma ut i världen du måste ha gjort så mycket- eh, haft så mycket kulturkrockar- och misstag och klavertramp- på grund av eller hur gör man för att klara av- alla dessa olika miljöer hela tiden? Hur förbereder man sig för att- komma till ett nytt land? Vad är din checklista?
1: Jag tror att de här värsta klavertrampen- de kanske man inte vet om- att man har gjort alla gånger. Men ja... Alltså för det första så läser jag nog på ganska väl. Alltså ju, dels så är jag ju genuint intresserad av hur, hur, hur landet styrs, vilken historik de har och vilka tillgångar de har, hur affärslivet funkar. Men, men också liksom försöker förstå liksom generellt hur, hur det funkar i landet. Och, och, och jag, det är ju, jag har ju en fördel på så sätt att jag tycker verkligen att det är genuint intressant att försöka... Liksom Sätta mig in i och förstå. Sen är ju inte vi... Vi är ju inte där för att liksom förhandla fredsavtal. Så att mycket liksom tycker jag... De, visst kan vi göra klaver Trump, Men jag tycker mycket kan lösas av att man är ganska ödmjuk. Och att man är, försöker vara en ganska inlyssnande person. Ja, men jag tänkte
0: mer sådär. Har du gått in med skorna på ett ställe där man inte fick ha skor? Har du... Eh, druckit ur fel mugg eller skakat hand på fel sätt eller gjort fem kindpussar så att det skulle vara tre eller...
1: Ja, du vill ha någon bra historia men alltså ah, jag. jag tänker så här <laughs> jag,
0: önskar. Så, jag, kanske, jag
1: kanske har förträngt men alltså, dels är jag ju ganska lyckligt lottad för jag har ju verkligen fantastiskt bra personal så var jag än kommer någonstans så försöker de ju liksom se till att man är lite uppsjungen på att här liksom ska du eh, ha jacka på dig och här ska du ta av dig skorna och så. men så, nej, inte... Inte jättemycket sådana och, och har jag gjort det så har jag uppenbarligen liksom, har de varit fin känsla nog att inte tala om det. Jag kan inte komma på något, jag önskade någon schysst historia. Men...
0: Då, då tycker jag vi kastar oss in i mötet med Donald Trump som ni hade nyligen.
1: Mm. För
0: det måste man ändå känna en viss, att vad som helst kan hända under ett sådant möte. Eller vad, vad var syftet med mötet med Donald Trump
1: Ja, nu var det ju så att det var ju Stefan Löfven som åkte dit. Och han hade väl officiellt två stycken syften med sin resa. Och det ena var ett säkerhetspolitiskt och det andra var ett handelspolitiskt. Och i det här fallet så var det en ganska ovanlig resa så tillvida att i normala fall är det ju Business Sweden som gör de här delegationerna för näringslivet när de åker utomlands. Och det är vi som preppar allting. Och i det här fallet så var jag bara med som en av deltagarna. Vi var inte involverade i att förbereda och det var nog kanske ett lite grann ett tecken på att det här var en ganska komplex resa att få på plats med den sittande administrationen.
0: Så ni åker till Washington, Jag ska gå in i Vita huset, ha möte med presidenten. Hur berättar om hur funkar det?
1: Ja. Jag som inte har varit där. Ja, det är ju säkert många som har läst om det här i tidningen. Och, så vi hade ju då en näringslivsdelegation som var ganska liten. Eh, vi hade tre stycken bilaterala möten. Eh, och eh, det sista och det tredje då var med, med president Trump och ett antal personer då som var med honom i det här mötet. Och eh, de som satt vid bordet det var då Kuhn eh, som inte är med längre. Och det var Tillerson, som inte heller faktiskt är med längre. Och sen så var det McMaster. Och sen så var det Ross, Wilbur Ross, som är deras motsvarande handelsminister. Och det, det här då, dels så liksom har det ju, för, det här mötet har ju föregåtts av en, Enorm insats av ambassaden innan, som då har vilat eh, och dilat med administrationen om när ska det här mötet äga rum, eh, vilka är punkterna, vilka får följa med in och sitta vid bordet, eh, och vilka sitter vid sidan om bordet, vilka så att säga de som sitter vid bordet är de som liksom kan tala så att säga och har en chans att få ta upp ett ämne som man brinner för. Och du satt vid bordet? Jag satt vid bordet, tillsammans då med de andra sex.
0: Och sitter president Trump då på högkant på det där bordet och i någon lite större stol, eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, Kristoffer, härligt att du frågar. Eh, I det här fallet då, så var det ett ovalt bord och han satt mitt på den ena sidan och hans stol var ungefär 28 8 cm högre än de andra stolarna. Nej, vad härligt. Ja. Mm. Och så var det namnskyltar på alla runt omkring. Så när man stod där inne och väntade på att han och hans eh, entourage skulle komma in så, så visste man precis var man själv skulle sitta sen och, och var, vilka som skulle sitta vid bordet.
0: Så du sitter där. Det är en timme kvar till mötet som ni ska ha med president Trump och hans administration. Funderar du då sådär, kommer jag få en fråga? Eller räknar du ut din sändningstid här? Har du en och en halv minut? Kommer du ställa en fråga? Hur tänker man innan?
1: Ja, alltså man tänker väldigt mycket på varför är jag här? Vad kan jag göra för någon nytta? Om jag har två eller möjligen tre minuter att uh, prata under. För det är ju liksom... Scenariot är att man kanske inte har mer än två eller möjligen tre minuter. Vad är det då jag bör ha förberett mig på att säga? Och det, det vill man ju inte lämna åt slumpen. Utan det tänker man ju genom oerhört väl. Och sen så är jag ju då en sån här person som gillar att förbereda mig ordentligt för att kunna improvisera. För du vet ju inte riktigt hur ett möte av den här typen utspelar sig, så att säga. Så du vill ju vara förberedd för olika eventualiteter. Då har man det, liksom, det lilla scenariot. Oj, det blev inte mer än 45-60 sekunder. Nej, det kanske blev eh, ett par-tre minuter. Eller jag fick en följdfråga och då måste man vara förberedd på vad man vill spela in då. Så att det är ju liksom, man vill ha man har en lista innan, eller jag har i varje fall en lista innan som jag vill kunna ticka av, att jag har... Eh, liksom –sagt för att jag representerar någon annan när jag sitter där. Jag sitter ju inte där för min egen skull. Men sen så tror jag också att det är viktigt att just det här specifika fallet som gjorde det här lite krångligare– –det var ju att administrationen i USA gjorde ett utspel bara några få dagar innan vi skulle dit. Och berättade då att man skulle sätta tullar på stål, aluminium. Och det gjorde ju helt plötsligt att vår närvaro där blev liksom mer satt på sin spets. Och då handlar det ju inte bara om vilken roll man tar i förhållande till de svenska bolag som man vill representera och föra deras talan. Utan det handlar ju också om att man vill också skicka in ett budskap om hur man ställer sig i de här oerhört mycket mer komplexa frågorna som handlar om ökade handelshinder.
0: Så där sitter du. Och så går ni in i rummet där ni ska träffa president Trump och hans organisation. Hur fungerar det då? Går ni in först eller kommer han in sist? Eller... Va, vad hände?
1: Ja, allting är ju otroligt väl uträknat. Så att man, man får reda på vad man ska ha med sig passen och man är ju föranmäld. Man har gått igenom en security clearance- man blir lotsad en lång väg för att komma in genom The West Wing som man har sett på tv innan. Och så upptäcker man att Oj, West Wing är inte alls så stort som man trodde. Utan det är lite mer som en stort sommarhus. <laughs> lite grann den känslan. Vackert men mycket mindre än vad man tror. I volymmässigt. Och eh, så är man där på väldigt god tid för att inte komma för sent. Eh, och det är liksom också uttänkt då. Och eh, så blir man insläppt i det här konferensrummet. Och Där står man och väntar lite och så kommer personal och säger att varsågod, ni får gärna ta kaffe här om ni vill, och det fanns kakor och lite sånt. Och så tittar man sig runt lite grann i det här konferensrummet och tittar på tavlor och sånt. Och Bland annat så satt det en tavla med ett fredsnobelpris. Eh, som var en av de, de prominenta positionerna. så att säga. Och sen är väl en del lite uppspelta. Och alla är väl liksom laddade för sin grej där inne. Och jag tror att vi alla var ganska osäkra på hur, 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 mång, hur mycket uppmärksamhet kan vi fånga ifrån presidenten. Det tror jag var något som alla hade funderat igenom noggrant.
0: Står ni upp sen när, när han kommer dit? Jag tänkte på... Vi ska lite grann här in, inför den här podcasten om, om Donald Trumps handslag. Mm. Står ni där och han kommer hälsa på er innan ni går in och sätter er? Eller sitter ni redan när han kommer in? Eller det Nej,
1: vi satt inte, utan vi stod. Vi hade nog stått där och väntat kanske en, jag, vet, jag kommer inte ihåg, sju-åtta minuter eller något sånt där. Och så kommer han helt plötsligt in genom en helt annan dörr än vad vi hade förväntat oss. Så att, och lite grann instormande så att säga. De hade precis haft ett möte då, så att det är Trump som kommer med sina kollegor och sen kommer Stefan Löfven och och, och Danberg och statssekreterare Stenström bland andra och ambassadör Karin Olofssdotter så kommer de in i rummet och så råkade jag stå precis närmast den dörren då så att jag börjar och hälsa. Och ja på frågan om han har ett fast handslag, ja men han har ett ganska fast handslag måste jag säga. Det är ett ganska varmt handslag och liksom absolut inte mesigt, men tittande
0: i ögonen när ni hälsar. Absolut. Känner du förtroende? Eller var han liksom på väg någon annanstans?
1: Nej, jag skulle nog inte säga att han var på väg någon annanstans. Utan han var liksom här och nu. Sen är det ju så att givetvis så är man ju färgad av allt som man har läst innan. Och jag tror att många med mig känner ju liksom en stor oro. För att det är så mycket som görs på ett väldigt annorlunda sätt. Och jag tror att jag är nog ganska typisk svensk på det sättet. Att jag gillar folks med liksom... Som kan sitt område och som liksom är väl förberedda och, och som uh, har en, en, en värderingsgrund som stämmer överens med min egen. Så att jag tror vi var många som undrade liksom, och vad ska hända i det här mötet. Men, uh, men han gick runt och hälsade på precis alla och uh, sen slog vi oss ner och han hälsade alla välkomna. Och sen hade väl vi lite grann funderat ut lite vem, vilken tågordning vi skulle ha om vi drabbades av ont om tid. Så att vi hantar de viktigaste affärerna och de viktigaste casen först så att säga. Men president Trump han kastade sig faktiskt över oss i ordning så att säga. Och där tror jag nog att vi var flera som kände att han var nog mer intresserad än vad vi och på än vad vi kanske hade befarat, så att säga.
0: Oavsett vad man tycker, men blir man inte lite starstruck när man sitter där?
1: Jag tror att det där är väldigt olika från person till person om jag ska vara ärlig. Jag, jag kan tänka mig att man blir det nu. Nu är jag inte riktigt den typen av person, om jag ska vara ärlig. Och det kan ha varit så att om Obama hade varit där så hade man kanske blivit nästan lite smula förälskad, om du förstår vad jag menar, ja. och liksom starstruck på det sättet. Eller om Hillary hade varit där, Hillary Clinton i hans ställe så hade man kanske känt att, att det var historiskt också på det sättet att det var en kvinnlig president. Men, men jag är nog inte så väldigt hemfallen åt att bli starstrack av, av någon egentligen. Utan man, man försöker liksom ta in liksom hur, man, hur personen verkar vara för att man ska förstå hur man ska nå fram till, till personen. Så när så ni satt du...
0: där i mötet och man av era frågeställningar en efter en. Svarade han på några frågor under mötet? Eller var det... Mest att ni fick lägga fram att case och sen så fick han lyssna. Eller fanns det någon typ av dialog under det här mötet?
1: Jag skulle nog säga att det var mer av det senare. Att han var ganska frågvis om vissa saker. Han var otroligt nyfiken på till exempel sab Och frågade mycket frågor där. Han var väldigt nyfiken på 5 g och uh, ganska insatt men också väldigt mycket så att uh, när han ställde frågor och fick svar uh, och han, det var någonting som han ville liksom poängtera så bad han hela tiden någon att skriva ner det och kanske på ett annat sätt än uh, lite, lite högre tempo kanske än i vanliga bilaterala uh, diskussioner där man ofta kanske mer går på djupet på olika affärer nu var vi ju Sex vid bordet och kanske i normala fall så kanske man lyfter upp två eller tre affärer. Men nu kom alla, förlåt vi var sju, och nu kom alla sju så att säga till tals. Och det han tyckte var viktigt på hans agenda, det var han väldigt noggrann med att hans kollegor skulle liksom följa upp på efteråt.
0: Och sen efteråt så sitter ni där och så sitter ni och pustar ut någonstans efter det här mötet då känner man sig antingen nöjd eller nej, varför gjorde jag det där? Eller, mm. Hur var delegationen? För jag kan tänka mig att det mm. finns olika upplevelser av jag fick inte igenom det, jag fick inte det sagt, eller jag fick det sagt, eller wow. Eller Du som kände stämningen sen i gruppen.
1: Men Jag tror att vi alla var faktiskt... Alltså... Nu, nu pratar vi ju egentligen liksom om någonting på, som var väldigt liksom specifikt just det. Alltså man säger... Men... Om man tittar på liksom en, en, en större en högre strategisk nivå. Alltså om vi pratar om handelshinder och vad kommer att hända sen. Så är det ju liksom, det är två lite olika frågeställningar. Men jag tror att när vi gick utifrån mötet as such så att säga. Då tror jag alla kände att, ja men vad skönt. Vi, alla fick liksom prata till punkt och alla fick lägga fram sitt case. En del blev mer uppmärksamma än andra. Men alla fick sagt det man hade förberett. Och det tror jag alla kände att. Det lyckades vi med, det kan vi faktiskt sätta en checkmark i boxen på. Och, och det var viktiga saker som, som vi pratade om. Men sen är det ju givetvis så att det här, här mötet skedde liksom i, i, i ett tillfälle när det är oerhört stora frågor som ligger på bordet. Och de handlar ju om frihandels framtid och en framväxande protektionism- och, och där är vi, vi ju alla rungande ensiga om att ett land som Sverige, vi, vi behöver frihandel. Vi klarar inte protektionism och våra bolag kommer inte att blomstra om det blir en ökad protektionism. Så att man kan väl säga, liksom operationen var lyckosam, eller ja, det var en väldigt dålig liknelse. Men, alltså man kan säga så här att det fanns en mycket större fråga som hovrade överallt ihop och den låg inte riktigt på vårt bord att diskutera. Och den frågan, den måste världssamfundet ta hand om. Alltså det är WTO och EU som verkligen måste se till att vi driver frågorna om, om fortsatt frihandel och att ha öppna handelsrelationer med, med resten av världen, inte bara USA. Och, och, och det är givetvis att det är en helt annan dignitet på, på den typen av frågeställningar.
0: Så, vad var din upplevelse, om vi Bortser från vad som sades, har vi din upplevelse av administrationen och Donald Trump, din magropstjänst när du träffade dem?
1: Ja, jag skulle först vilja säga att när man har den här typen av bilaterala möten som det kallas för, så är det ju så att de som väljer att följa med på en sån här resa, och det är ju de som känner att de har någon, en affärsangelägenhet som de vill ta upp. Antingen ser de en affärsmöjlighet eller så har man kanske investerat eh, i ett projekt eller i att man har köpt upp ett bolag eller gjort en greenfield operation. Som man kanske är lite oroad för hur det här ska utvecklas sig framöver. Så att man är ju med av ett skäl. Och jag då, eftersom jag inte var koncernchef som de andra som satt runt bordet och hade en affär, speciell affär så iklädde jag mig rollen då som för de svenska bolag som har investerat och vill fortsätta investera i USA. Och vi hade då gjort en survey innan vi gick in i mötet och frågat om. Vad, vad som krävdes för att de skulle kunna öka sin närvaro i USA. I dagsläget har Sverige ungefär 2000 bolag etablerade i USA som redan har investerat och fortsätter att investera där. Och sen är det givetvis många tiotusentals som gör affärer med och exporterar till USA- men just i det här fallet då så vill jag highlighta de som redan var där. Vi ville peka på att de här 2 bolagen anställer ungefär 370 000 amerikaner direkt. Och indirekt på USA sätt att mäta så anställer vi över en miljon amerikaner. Och det är ganska mycket. Så att när vi då sen kan peka på att om ni skulle ändra på några av de problem och motstånd som de här bolagen stöter på så skulle vi kunna öka den siffran ganska signifikant så blir det ju lite intressantare att lyssna på oss än om vi bara säger att vi har 2000 bolag i USA.
0: Och nu tänker du på handelshinder
1: och vad är, vad är det för som ni vill påverka? Ja, det som många svenska bolag som är etablerade i USA upplever det är ju dels att de tekniska handelshindren men även de monetära handelshindren är någonting som slår ner på takten i affärer. Och de tekniska det kan till exempel bara, eh, handla om frågor som rör livsmedels... Eh, vad som är tillåtet att sälja och inte. Och eh, det kan handla om mediciner och olika medicinteknisk utrustning och vad som krävs för att så sälja den på den marknaden, till exempel.
0: Många sätter upp eh, dotterbolag när de ska in i USA för att ja. lösningen. Mm, Finns någonting som du rekommenderar jättebra. eller...?
1: Ja, absolut. Alltså, det beror ju på liksom vilken typ av närvaro du vill ha. Man kan ju antingen jobba genom återförsäljare och distributörer eller så kan man sätta upp en filial eller dotterbolag beroende på var någonstans man är i sin etableringsresa. Men sen många stöter ju också på problem med visa för sina utsända. Det är ett icke-förraktligt problem liksom, att faktiskt få dit folk på plats liksom, för att kunna köra igång businessen. Men också problem med sådana här enkla banala saker som att öppna bankkonton. Eh, också hitta rätt typ av personal som också vill att stanna långsiktigt.
0: Tips för svenskar och svenska bolag som ska in i USA eller som finns där i USA. Mm. Vad tror man kommer hända? Eller vad borde vi se upp för?
1: Ja, i dagsläget så är det ju ungefär... Det är ju tullar på några få procent. De ligger på 3-4 procent mot USA. Men det är inte okomplicerat att göra affärer med USA. Jag tror att många fler bolag än som vi ser idag borde approchera USA och titta på var i USA man borde etablera business. Man ska ju komma ihåg att det här är 350 miljoner människor, det är över 50 stater. Så att det är självklart så att liksom, det går inte att angripa hela USA på en gång. Du måste bryta ner och fundera på, är det västkusten, östkusten, är det South Central, det runt omkring Texas eller Midwest uppe där runt omkring Michigan, Illinois och, och Ohio som man ska approchera. Jag tror att det gäller liksom att be om råd. Vi finns på plats. Vi har fyra kontor i USA och 30 personer är som är stationerade där och är erfarna på den amerikanska marknaden. Jag tycker att man ska ha gjort sin hemläxa väl. Jag tror att USA rent kulturellt är. Tuffare än vad man kanske förespeglar sig. Men språkmässigt så är det en sån enorm fördel att vi pratar engelska. Och att vi kan förstå varandra. Och jag tycker, jag har bott i USA i sju år. Både i Texas och i Columbus Ohio och i Chicago. Och jag tycker generellt att det är väldigt lätt att göra affärer med amerikaner. Om man bara tar sig tid att åka dit så att säga. Så att jag tycker fler borde testa i USA. Eh, jag tycker att man ska ta hjälp för det kommer att blåsa men jag tror inte att det kommer bli riktigt så hopplöst som många tror
0: Nej, och sen så är väl mycket av jag tittar på några av de svenska modemärkena de kan ju höja sina priser i USA mot vad de ligger på i Europa och då kanske inte tullen är av samma imp importance det
1: Jo, nej. Det, det, jag tror att man får titta lite grann liksom, äh, att, att kategori det... för kategori. Ja. Alltså vissa, vissa varor och tjänster har ju liksom en affärsmöjlighet där. Det är ju så att en av anledningarna till att USA befinner sig där man befinner sig, eller man har ett sånt stort handelsunderskott, det är ju att amerikansk industri, tillverkande industri inte alltid är konkurrenskraftig längre. Och det är ju ett bekymmer som de har och det är ju det som är grunden för den obalans som Trump ser och som han kapitaliserar på och piskar upp de här stämningarna runt omkring. Men det är ju fortfarande en opportunity och sen får man ju bestämma sig för om man ska liksom ha sin produktion innanför eller utanför gränsen så att säga, om man ska betala tull på den eller inte. Och det får man ju se liksom från tillfälle till tillfälle. Men jag tror att till att börja med- så ska vi liksom inte- dra för hastade slutsatser av det här. Jag tycker att vi ska ta det lite coolt här- och ha lite is i magen- och hoppas på att EU- både så att säga preparera sig för det värsta så att säga men också se till att man försöker lösa den här handelspolitiska frågan om, om de ökade tullarna på stål och aluminium i, i ett sorts samförstånd och det är ju liksom plan A för Cecilia Malmström att, att man faktiskt ska kunna vara ett av de områden som är undantagna jag tror inte att det är realistiskt att det kommer sig utan att man måste ge upp någonting annat för det här är det här är inskickat som en joker för att man ska kunna förhandla om andra saker istället. Det, så att jag tror att vi, vi kommer se stor turbulens, men det behöver inte drabba alla negativt. Så,
0: sista frågan. Du reser runt i världen. Jag tänker på att du måste ha en otrolig massa... Du har ju bott i Köpenhamn, du har bott i USA... Eh, vad är, vad är ditt favoritspot om man skulle åka, om du skulle ge mig som lyssnare eller vi som lyssnar på det här programmet något råd om en turistattraktion eller någonting man inte får missa när man zigzakar runt i världen?
1: Ja men alltså mitt smultronställe som är ute och reser så mycket det är ju Skåne. Och eh, så att i Skåne och Danmark, det är ju något som ligger mig väldigt eh, varmt om hjärtat. Jag, jag har fortfarande en del av mitt hjärta i Danmark. Jag har bott många år i Schweiz också, men, eh, men jag tycker någonstans att det är där jag liksom hämtar energi i resorna. Men sen det finns det ju vissa länder som jag är otroligt nyfiken på. Och jag tycker till exempel Iran har varit en av mina största upplevelser. Jag tycker liksom, man läser på Persien och den historik runt omkring det här landet- och man läser på i nutid om en enormt ung befolkning- som är extremt välutbildad, duktiga handelsmän- duktiga ingenjörer som sitter på några av världens absolut största naturfyndigheter och som är fångade i den här eh, liksom katastrofala religiösa situationen med sanktioner mot landet under lång tid, tuff eh, regim på många sätt men som samtidigt vill försöka öppna upp och så sitter man i det här skruvstädet med att man inte har finansieringen klar eh, och, och lättade sanktioner runt omkring den med USA. Jag tycker att det är det är ett land som man blir nyfiken på- som man vill åka till, som man vill lära sig mer om.
0: Då ska jag ge dig ett tips. Vi har nämligen spelat in en podcast- som faktiskt handlar om Iran. Så att då tycker jag att du ska lyssna på den.
1: Kan det handla om att åka skidor i Iran? Säkert. Kan det? För att det är faktiskt någonting som jag verkligen skulle vilja testa.
0: Bra, du också har några upplevelser kvar längt efter. Mm. Ylva, tack så hemskt mycket- för att du besökte studion idag.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit. Kul verkligen. Tack Kristoffer.